0: Muy buenas noches, buenos días para los que nos reciben en otro momento del día Y bueno, estamos aquí en Juntos a la Par, como solemos decir En este fogón virtual del encuentro Donde estamos nuevamente con la grata visita de Fernando Queto, Facilitador de Constelaciones Familiares y Sistémicas ¿Qué tal? Buen día, Fernando
1: ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches Exacto. Porque viste que ahora El mundo se globalizó más todavía Así, Así es que este, Ya no sabemos ni cuándo estamos Había una, había un programa Una, un, una película Que era De eh, Truman Show Sí. Y cuando salía Decía buenos días, buenas tardes, buenas noches <risa> Siempre que salía a la casa decía lo mismo Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí?
0: Aquí estamos con un calorcito, ya casi de verano, a veces están rayando los 40 grados y un poquito más, pero bueno, acá estamos refrescándonos con estas entrevistas también, nuestros conocimientos, nuestras vivencias, y miro eh, atrás eh, el logo y y la frase, la consigna que dice, mirando la vida, estamos así, ese es el nombre de de tu instituto, ¿no? De tu de tu centro Exacto.
1: ese es el nombre del centro eh, le puse mirando la vida porque es el mejor lugar donde podemos estar no mirando hacia adelante mirando hacia la vida eh, sí. sin dejar sin dejar de mirar el espejito retrovisor cada tanto claro porque claro. muchas veces tenemos que mirar para atrás para ver qué es lo que sucedió eso se trata en las constelaciones familiares básicamente no mirar un poco para atrás ver qué es lo que sucedió para tener un pasado medianamente resuelto, un mejor presente, y aspirar a tener un mejor futuro. Entonces, cuando yo me pongo acá delante, de esta frase, significa que estoy mirando hacia mi propia vida, con mi pasado medianamente resuelto. Ese pasado medianamente resuelto es a través de, de, de que mi familia, mi sistema familiar, yo lo tome, Tal cual es el sistema. Tal cual es, lo tengo que tomar. Pero bueno, no es fácil llegar a ese punto, todos tenemos cosas para resolver en el pasado, y está bueno poder darle una mirada a eso también, de vez en cuando.
0: Uno de nuestros objetivos como equipo es esta semana ir trabajando todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, y las emociones, y, y lo que nos da luz, como sí. la alegría, el disfrute, etcétera, ¿no? formulé una pregunta que te quiero compartir que dice así, ¿qué podemos hacer cuando nos damos cuenta que nuestra forma de querer resolver una situación adversa en la vida cotidiana puede ser, no nos da buenos resultados o no es efectiva?
1: Ahí ya te aplaudo ¿Por qué te aplaudo? Porque ya quisiste resolver
0: Ajá
1: Y ese es el primer paso El primer paso es darse cuenta Que algo no está funcionando bien uh-huh. Que algo no estoy haciendo bien Entonces Ese primer paso ya lo diste. Fuiste a buscar una solución A algún lado Y te diste cuenta que no lo puedes solucionar Pero ya hiciste algo No te quedaste en tu casa solo, deprimido, viendo a ver qué puedo hacer de mi vida y esperando que la solución llegue de la nada. Entonces es muy difícil eso, que una solución llegue de la nada. Entonces, por eso aplaudo, porque ya fuiste a buscar una solución. Y al ir a buscar la solución es como que ya diste un primer paso. Hay un refrán que muchas veces aparece en Facebook. Que un paso no nos lleva a ningún lado, pero nos saca del lugar donde estamos. Claro. Entonces, si nosotros estamos en nuestras casas deprimidos o tristes por alguna situación, bueno, ese primer paso ya nos saca. Y eso ya es importante. Ahora, si ese primer paso no te diste cuenta y seguís dando otro paso y llegaste a ver qué son las constelaciones familiares, Bienvenidos. llegaste al lugar, hoy por lo menos llegaste al lugar indicado, José, que, son, que es esta mirada sistémica que nosotros le podemos dar a todo lo que es esto que vos mencionás, ¿no? Es la alegría, el estar bien, el querer caminar hacia la vida justamente mientras seguimos este, hablando del
0: centro. Eh, Fernando, ¿se puede decir que hay una inteligencia transgeneracional? Eh, podemos decir que así como hay una herencia genética, también tenemos una herencia emocional, ¿heredamos las emociones? Mirá, vamos a poner vamos a, vamos a hablar de acuerdo a un, a un ejemplo, ¿querés? Dale, dale.
1: Yo me siento totalmente infeliz, ¿por qué? Porque quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque siento que tengo la necesidad de tener hijos. Pero también, por otro lado, hay algo que me hace, en mí, que yo no pueda tener hijos. Y no es por una cuestión física, uh-huh. es por una cuestión interna, una cuestión emocional, que quiero y no quiero, quiero y no quiero. Bien. El tema es que mi mamá fue una mujer muy fuerte, fue una mujer soltera. Entonces solamente estuvo con un hombre para tener un hijo. Mi abuela fue una mujer muy fuerte, que estuvo en la guerra, y solamente se juntó con un hombre para tener un hijo. Entonces, ¿qué pasa? Eso, sistémicamente, va pasando de generación en generación, y eso hace que hoy yo tenga esa lealtad con ellas, sí, tenga esa lealtad, y solamente pueda tener un hijo y nada más, que solamente consiga, bueno, justo en mi caso, pongo el, el caso de un hombre, que consiga una mujer solamente para tener un hijo. O sea, ¿con qué voy a esto? Con que muchas veces tenemos lealtades. Uh-huh. Las lealtades con el sistema familiar es lo que hace eso justamente que vos me preguntás. Entonces, la lealtad es invisible, no la vemos. Es la diferencia con el mandato. El mandato es el que me dijo mi papá. Vos tenés tenés que trabajar, tenés que estudiar, tenés que tener hijos, tenés que esto, tenés que lo otro. Ese es el mandato, lo que me dicen mis padres que yo tengo que hacer. Ahora, la diferencia es cuando yo hago cosas y no sé por qué las hago. ¿Sí? Entonces probablemente le esté siendo leal a mi sistema familiar, a mi madre, a mi abuela, a a mi bisabuela. Entonces, esas lealtades yo no las puedo ver. Lo hago sin saber por qué.
0: ¿Se comprende hasta ahí? Sí, se entiende, se entiende. Inclusive ahí influyen entonces el malestar de uno, o el bienestar también, por esas lealtades invisibles, ¿no? Exactamente,
1: exactamente. Entonces, eh, a ver, yo soy inmensamente feliz siendo abogado. Soy feliz siendo abogado. Pero más feliz soy cuando me voy el viernes al karaoke. ¿Por qué? Porque esa es mi vocación. Yo quiero ir a cantar, pero no dejo de ser feliz por ser abogado. ¿Pero por qué? Porque mi papá fue abogado, mi abuelo fue abogado y mi bisabuelo fue abogado. Entonces, y se da mucho eso en, en, en provincias donde son tan eh, tradicionales de alguna manera, ¿no? Entonces seguimos las profesiones de los padres y somos felices, pero la verdad, a mí me gusta cantar.
0: Y ahí viene la pregunta, ¿cómo seguir nuestro deseo mirando el contexto presente? ¿El presente? Y siguiendo nuestro deseo, ¿no? Que realmente puede estar también si si tomamos conciencia, si miramos la vida, nos encontramos con lealtades, pero también tenemos deseos individuales que están dentro de esa inteligencia colectiva, si se quiere, ¿no?
1: Mira, te ¿Oye? los presento. ¿Los ves?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, vamos a poner a Fulano, Mengano y Sultano. <risas> ¿Qué te parece? Perfecto. <risas> el, el, tema, el tema es el siguiente: nosotros tenemos nuestra propia vida, ¿sí? De lo que venimos hablando. Entonces, nosotros, 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 nosotros estamos mirando hacia nuestra vida. Que vengo
0: asintiendo a todo lo que fueron mis padres y mis abuelos. ¿Ok? Sí, Fernando, hubo una interferencia por la señal. ¿Nos puedes repetir lo último?
1: Yo soy feliz sí. como estoy ahora porque estoy mirando la vida. O sea que asiento a lo que son mis padres, sí, asiento a lo que es mi sistema familiar. Perfecto. Mi sistema familiar de acá atrás. Este es el sistema familiar. El sistema familiar empuja hacia adelante. Entonces, yo estoy fenómeno acá adelante. Estoy bárbaro hacia mi vida. No tengo ningún inconveniente. Retomemos tu pregunta.
0: Sí. Mi pregunta es, ¿cómo seguir nuestro deseo mirando el contexto presente? Entonces,
1: en ese momento yo miro para atrás. Cuando yo miro para atrás y veo que todos fueron abogados en la familia, si sí. yo no quiero ser abogado, entonces... Miro a mi mi sistema familiar y les digo Querido sistema Aunque yo lo haga diferente a ustedes Igual voy a seguir perteneciendo Porque el miedo que tenemos Es dejar de pertenecer Pertenecer al sistema familiar Es uno de los tres principios fundamentales Por los cuales se rigen los sistemas familiares Bergelinger hace este gran aporte De estas tres leyes sistémicas por las cuales se se rigen y se manejan los sistemas familiares. Y uno es la pertenencia. Todos tenemos derecho a pertenecer al sistema familiar, pero también todos tenemos miedo de dejar de pertenecer a ese sistema. Entonces, en este contexto, como vos decís, en el presente, yo puedo mirar al sistema y decirles, vengo a aportar algo nuevo al sistema familiar. Vengo a aportar mi don de artista, al sistema familiar, donde todos son abogados, escribanos. Entonces yo vengo a aportar algo nuevo al sistema. Yo vengo a ofrecer al sistema familiar seguir evolucionando con cosas nuevas. Entonces de esa manera yo me quedo tranquilo que lo que yo estoy haciendo es algo importante para el sistema familiar y sigo perteneciendo. Aunque haga cosas nuevas igual voy a seguir perteneciendo al sistema familiar. Entonces ahí es donde yo puedo girar de vuelta, mirar a mi propia vida y tomar mis propias decisiones con lo que yo tengo, con lo que a mí me gusta, con lo que yo deseo, y sigo perteneciendo. Entonces, volviendo al al tema de esta semana, ahí me siento
0: pleno. Exacto. Y ahí me siento alegre. ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto, muy claro, porque realmente creo que en el fondo todas las personas eh, anhelamos eso, ¿no? Eh, Darles espacio a nuestro propio deseo, conectarnos y sintonizarnos con nosotros mismos, pero para eso tenemos que tener también, como vos decís, esa mirada al retrovisor, eh, honrar, honrar al sistema, pero también uno hacer su propio camino, ¿no? Tal cual. Tal cual, en muchas oportunidades, en muchas
1: constelaciones que he hecho, y que he visto también, porque no nací haciendo constelaciones, nací mirando constelaciones primero, eh, se daba mucho esto. Se daba ese temor de la persona por hacer algo diferente. Se da mucho con la sexualidad también. Entonces, yo tengo una, una orientación diferente a lo que es toda mi familia. Entonces me reprimo, y no puedo ser feliz. No puedo mostrarme tal cual soy. Uh-huh. Una vez me tocó hacer una constelación en Salta. Imagínate Salta.
0: Sí.
1: Bien tradicional. Claro, pobre muchacho. Estaba siendo totalmente infeliz porque no podía decirle ni siquiera a sus padres que eran de la alta sociedad de Salta. Entonces, uh-huh. mucha gente vive con muchas cosas reprimiéndose para no poder, por no poder ser lo que ellos quieren. Y es esto, es esta historia familiar, este sistema familiar de decir estoy traicionando a mi sistema por ser diferente. No, lo que estás haciendo es dando algo nuevo al sistema familiar. Algo nuevo al sistema familiar.
0: Es genial, como cada persona entonces como que viene a enriquecer al sistema si uno le da espacio justamente a esa propia originalidad, a esos anhelos, a esos deseos, ¿no? Tal cual. Es así, Fernando. Podríamos hablar algo conectando esto eh, en la línea de la necesidad de, de un equilibrio entre el dar y el tomar, yéndonos un poquito a, los, a, los, a las órdenes, a los órdenes de la ayuda, porque siempre como padres, profesores, eh, que acompañantes terapéuticos, psicólogos, médicos, a veces nos vamos de mambo con la ayuda. <risa> O o queremos solucionar y estamos en una posición de salvador y y nada, después se nos queman los papeles o surgen conflictos, interferencias en el vínculo. ¿Cuál sería el camino más adecuado en relación a esto del equilibrio entre entre dar y tomar en una relación de ayuda? A A veces
1: creo que la palabra más importante que tenemos los terapeutas para mí, ¿eh? Yo, es mi, mi percepción sobre eso. Sí. Sería la palabra silencio. Porque nosotros somos... Eh, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar constelaciones, lo mandaba a constelar a todo el mundo. Todo el mundo tenía que ir a constelar. Y, pero me duele el pie derecho. Ah, a ver, y bueno, ya, claro, si te duele el pie derecho, hay que ver qué pasa con tu papá. Y empezás a hacerle todo un análisis de todo... Cuando en realidad lo único que te dijo esa persona fue me dolió el pie derecho. ¿Entendés? Entonces decís, pero mamá, me duele el pie porque me lo torcí hace 10 minutos. O sea, por eso me duele el pie. Entonces después empezamos a investigar. Y bueno, pero ¿por qué te dolió, ¿Por qué te dolió? Y esa persona no me preguntó. No me dijo, a ver, analízame por qué me doblé el pie. Entonces me parece que la palabra silencio para una persona que quiera ayudar al otro, es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que saber escuchar. Y para poder escuchar, tenemos que hacer silencio. Nosotros. ¿Sí? sí. Vamos bien.
0: Y se me viene esto que también en, en la línea, no sé si te interrumpí, pero esto del cuidado del cuidador, sobre todo los que trabajamos en el, en el ámbito de salud, en estos tiempos también, eh, lo que se denomina el burnout, ¿viste? Eh, uno está tan a 100% eh, queriendo solucionar demandas, ¿no? De, de estrés, de, soy acompañante terapéutico, soy docente también, y a veces se nos acumulan varias cosas y, y nada, uno termina quemando el motor, por decir, siendo, siendo un poco exagerados ¿no? Pero digo, ¿cuál, ¿cuál sería el punto adecuado para no llegar a esos... Eh, a esos desborde, por decirlo.
1: ¿no? Yo sigo insistiendo que es escuchar al otro. A ver cuál es la demanda del otro. ¿Qué es lo que pide el otro? Nosotros nos enseñan mucho eso. Porque si vos venís a constelar un tema de pareja, yo no puedo terminar con tu trabajo. Vos venís a ver el tema de pareja. ¿Por qué? Porque el tema de pareja es el que tenés acá en la cabeza. En tal caso te puedo decir, mira, no podemos resolver el tema de pareja. Y esto ya está, no lo resolvemos. Ahora, mañana venía hacemos el de trabajo. Entonces me parece que esto, yo diciendo bastante de mucha gente que es eh, terapeuta, y se la pasa solucionándole la vida a la gente. Yo me acostumbré a cuando soy Fernando, con un amigo, con un conocido, con quien sea, yo no mito opinión. Porque no me la piden. No me la piden. Entonces, cuando vos te sentás acá a hacer esto, ahí me das el poder para que yo pueda hablarte. Pero hasta que la persona no nos dice, necesito la ayuda de una constelación, en mi caso, yo no le puedo decir nada. Porque vos acá te preparás para venir acá y escuchar. Entonces, si vos no estás preparado para escuchar porque me encontraste en la calle y me lo comentaste, Listo, me lo comentaste. Ahora cuando venís a enfrentas a un terapeuta, ahí estás preparado. ¿Qué es el espacio para escuchar a alguien, para poder solucionar. Entonces me paso, primero me vaso ahí y después, por supuesto, una vez que sí estoy sentado acá, los terapeutas tenemos que seguir capacitándonos, tenemos que seguir supervisándonos. Este año, bueno, por la pandemia no se pudo, pero yo todos los años hago dos supervisaciones con mi profesor. Y sí. si vos sabés bien que te hice en Formosa, eso no significa que yo no tenga que seguir supervisándome. La supervisación de los terapeutas para mí es muy importante, porque si no sabés qué pasa, entro en la mía. Claro. Sí. Entre en la mía, entonces tengo tres conceptos de ver y el resto lo hago todo yo. Entonces, y, y no estaría siendo tampoco, en mi caso, no estaría siendo leal a lo que son las constelaciones familiares. ¿Por qué? Porque hay un orden que respetar.
0: A propósito, una... sí, a propósito del orden que estás trayendo, Fernando, entonces en la ayuda también hay una dinámica de orden, ¿no? ¿Viste como hay ¿Cómo leyes, el, las leyes de pertenencia, del equilibrio? Eh, en, la, en, la or, ¿En los órdenes de la ayuda también tenemos leyes, por decir? Sí. Tenemos leyes, tenemos lealtades. ¿Y nos podrías contar más ah, o menos cuál es, hacia ah, el nivel general, obviamente?
1: Imagínate, a mí me gusta, como sabes, me gusta poner ejemplos.
0: Sí, sí perfecto, sí. se grafica y se ve más claro. ¿Cómo voy yo a solucionarte un tema que para mí es doloroso?
1: Entonces tengo que ser leal también conmigo y tengo que ser leal también con mi sistema si vos me venís con un tema que yo no tengo resuelto. Yo no me puedo hacer el vivo, ¿no? Me puedo hacer el vivo y decirte, a ver, séntate, ¿cuál es tu tema? Y mi tema es la muerte de mi mamá, que no puedo solucionar.
0: Bueno, ¿Cuánto hace que
1: falleció? Y hace 10 años. Y la mía hace 4 días. Entonces, yo como terapeuta no tengo que parecer terapeuta, tengo que ser. Entonces, tengo que ser consciente, tengo que ser consciente que para mí eso es doloroso. Entonces, no puedo yo hacer una constelación sobre un duelo cuando yo todavía no pude superar el duelo de mis padres. Mm entonces estaría siendo desleal, y no solamente conmigo, también con las constelaciones. Mm. Yo no quiero cargar demasiado, pero eh, yo siento una responsabilidad con T. Wolfman, quien me tomó, fue quien trajo las constelaciones argentinas, siento una responsabilidad con Rubén Tartaglia, que fue quien me enseñó todo esto, y con Bert Hellinger, eh, quien desarrolla este método. Primero conmigo, pero con ellos también, entonces, no puedo yo hacer cualquier cosa.
0: No, genial esto que estás diciendo. Eh, si bien lo estamos poniendo en el orden de la ayuda, pero también como un ser humano, ¿no? Y, y obviamente cuando uno ocupa un rol, sea de padre, sea de, como decía, docente, médico, psicólogo, etcétera, terapeuta, eh, esto de la responsabilidad de ser consciente de que somos seres humanos y que las cosas nos afectan también, ¿no? Y saber, eh, yo le llamo el valor de la humildad, o de, o de reconocer eh, nuestra condición humana, ¿no? Y que eso también se pone en juego a la hora de, de accionar, de intervenir, ¿no?
1: Tal cual. Eh, eh, por ejemplo, vos, nosotros como facilitadores tenemos herramientas como para poder sobrellevar este tema, digamos, Podés un día que no estás muy bien de salud porque no sé, tenés algún problema o estás con la cabeza en otra cosa, igual podés hacer un taller de constelaciones, ¿Por qué? porque pues tenemos herramientas para hacerlo. Pero es una de las profesiones donde pones el cuerpo, el alma, tu sabiduría, tus conocimientos, pones todo en una constelación, porque la constelación, si no, te pasa por arriba te pasa por arriba. Entonces hay que ser, en los órdenes de la ayuda, hay que ser muy coherente, para mí, hablo de mí, es mi percepción. Muy coherente con uno mismo. Hay que ser muy serio con uno mismo primero. Porque además la gente viene confiando en algo o en alguien. Viene confiando en este método. Y ahí es donde voy yo un poco a la responsabilidad que nosotros también tenemos con respecto al método. Porque mucha gente ha venido, tengo una gran amiga, gran amiga, Sandra Romero, gran amiga, hoy gran amiga, pero ella se sentó el primer día en el taller diciendo, para mí las constelaciones son una porquería. Vine porque me trajo él. Y de eso hace tres años, y es fanática de las constelaciones ahora y me siguen los talleres pero bueno viene con ese preconcepto entonces digo y esto también son los órdenes de la ayuda porque hay gente que no se ha lo mejor puesto en el lugar del otro ¿Eh? yo tengo que tener cierta empatía con el otro yo no puedo sentarme y cuando me dicen este, no sé eh, vengo porque hace unos años abusé de mi sobrina Y lo primero que me va a salir a mí como ser humano es No voy a decir la palabra, pero no va a ser muy buena Sin embargo, esa persona tuvo esa valentía de sentarse ahí y decirlo Entonces tengo que tener empatía con, con todos esos temas
0: Si sí, sí, no, la empatía es la fundamental, empatía es fundamental. Si me voy, vos tráeme de vuelta, ¿eh? No, sí, eh, cuando vos fuiste mencionando cuáles son las implicancias del que estás llevando adelante una constelación familiar, me me quedó resonando, vos dijiste el cuerpo, el alma, pero empezaste por el cuerpo, ¿no? Eh, Es fundamental eh, cómo uno integra y hay como una inteligencia y una conciencia corporal, como ahí está guardado todo también, ¿no? O sea, empezar por el cuerpo, En el cuerpo se se mueve por decir nuestro ser, nuestra conciencia, nuestras emociones a propósito del tema, ¿no? Las emociones más luminosas y también la oscura. Ahora estamos deteniéndonos esta semana en nuestro bienestar, en la alegría, la dicha, el gozo, la plenitud, ¿no? Pero en el cuerpo, el cuerpo es el continente, ¿no? Y pasa todo por ahí, pasa todo por ahí.
1: Eh, La emoción también pasa por mi cuerpo porque eh, hay veces que a mí me, me ha costado decir una frase, Porque es Porque me emociona, en una constelación. Y por supuesto que bueno, nada, trago saliva, espero, nadie se va a dar cuenta de eso, pero dentro mío ah, eh, hay... Eh, ah, <ríe> y porque me emocioné, porque es algo lindo que está pasando. Es algo lindo porque hace 10 minutos, cuando empezamos la constelación, esta persona se quería ir, odiaba a su padre. Entonces, después de, de la constelación, donde una persona pueda decirle, sí, papá, porque comprendió qué es lo que sucedió, es emocionante. Sí. Y me viene de vuelta esa emoción. Porque está diciendo, bueno, algo se pudo hacer por alguien. Cuando tantas veces la gente necesita Y no oculto mi emoción al, al recordar esas cosas Porque también pasamos por algo en esta vida Y esa persona tenía que estar acá ¿Para qué? Para entender Qué era lo que pasaba con su papá que su papá no era el, el malo de la película Hizo lo que pudo con ella Entonces esa emoción Pasa por mi cuerpo Como facilitador también Puede pasar un recuerdo puede pasar un hecho también de
0: vivencia. Hace poco, te comento una experiencia, ya que vos también estabas compartiendo, hice una meditación eh, guiada, donde eh, la guía nos invitaba a evocar, a hacer memoria de, de recuerdos que nos conectaban justamente con la amistad, con la alegría, con la dicha, con la plenitud, Y nada, como que dentro de cada uno de nosotros, percibiendo nuestro cuerpo, la emoción, la memoria evocativa, uno entra como a conectar, a fusionar, por decir, con esas experiencias que están en nuestro interior. Yo conecté con una experiencia que tenía que ver justamente con mis padres, en la época más de mi adolescencia, casi juventud, eh, qué sé yo, sentados en un parque, un día así medio primaveral, flores, pájaros, tomando unos mates, lindo, y nada, eh, fue, fue como algo que, digo, eso también está dentro mío, viste y me conectó con una sensación de, de gozo, de disfrute, ¿no?
1: Por supuesto, y también hay que ser valiente de reconocer que eso que está pasando ahí, en el caso mío, lo que está pasando en el campo, a mí también me está resonando por algo. Entonces también está bueno después decir, bueno, che, ¿por qué me afectó esto? Eh, Sobre todo cuando estábamos hablando de nuestros padres, en general. En general, porque el trabajo con los padres es permanente. El recuerdo es permanente siempre con nuestros padres. Hay un autor, o una autora, porque la verdad que nunca sé, si es autor o autora, nunca me acordé ni el nombre, pero me gusta lo que dice que a los padres hay que tomarlos tomarlos qué significa son como son no hay otra posibilidad no hay otra posibilidad así son mis padres sí. listo los tomamos a la mañana al mediodía y a la noche y a veces en ayuno son como rituales o
0: sea, serían como rituales no, no, no. sanadores en, en el sentido de, de tomar conciencia De tomarlo, digo Tomarlos, o sea, como son No hay otra posibilidad
1: y Pero mi papá me pegaba Sí, tu papá te pegaba Ese es tu papá Podemos dejarla. Después podemos hacer la constelación para que estés mejor sí. Para que puedas Asentir a eso que sucedió La diferencia entre sentir y aceptar Es que, a ver Estamos de acuerdo que esto es una maderita
0: Sí, obviamente. Blanca,
1: o sea, color madera.
0: Madera, sí, marrón clarito, sí. Bien. Entonces, ¿asentimos
1: a qué? ¿Asentimos a que esto es una madera? Ahora, yo no acepto que sea color madera, a mí me gustaría que sea roja. Uh-huh. Entonces, pero asentimos que es una maderita los dos. Claro. Bien, entonces, si me apurás, y sí, hay algunas cosas que no acepto todavía de mis viejos, y ya fue asesino los dos, pero asiento que mi mamá fue así, ¿Por qué? Porque mi abuela de nueve hijos, viuda, cuando mi tío, el más chico, tenía cuatro años, y hizo lo que pudo con sus hijos. Entonces no había un gran amor. El amor era ponerles un plato de comida, no un abrazo. ¿Mi mamá qué hizo conmigo? Lo mismo. No hizo otra cosa. Entonces cuando yo comprendo que mi mamá hizo lo que pudo conmigo y no era afectiva, porque no fueron con ella afectiva. Entonces ahí asiento a que mi mamá es así. Pero me hubiera encantado que mi mamá sea afectiva. ¿Se comprende la diferencia? Sí,
0: sí es, es que es muy sutil, ¿no? En lo que vos decís entre asentir y aceptar, ¿no? Muy, muy sutil. A, a, la a diferencia. Sen- asentir me da la. Sí. ¿La diferencia cuál es? Que
1: todavía yo le estaría reclamando. Reclamando es mirar para atrás. Cuando yo le reclamo a mi mamá todavía, es porque no la acepto. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Mirá, acá está la vida, vamos de vuelta. Ahí está la vida. Acá estoy yo. Sí. Y estos tiene, tienen ojitos. Sí. Entonces, está mirando hacia adelante. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo le reclamo a mis padres algo. Miro para atrás Claro Cuando yo asiento Como son mis padres Miro para adelante
0: Ah, perfecto Ahí me veo más claro <ríe> La aceptación tiene que no, ver no, más Con el pasado Y el asentir más con el futuro Porque si yo asiento
1: Como son mis padres Son como son, no los puedo cambiar Y ahí me relajo Me saco ese peso de querer cambiar y también lo podemos llevar a otro ámbito, ¿no? Y volvemos al, al principio de la charla: la, la alegría, los sentimientos y todo. ¿Yo soy con alguien feliz? ¿Estoy feliz con una pareja si lo quiero cambiar? Evidentemente no. Evidentemente no. Acá pasa lo mismo. Si yo no acepto que tengo a mis padres como son, miro para atrás. Y todo pasa por acá adelante. Y yo no lo veo. ¿Por qué? Porque le doy la espalda. Porque todavía estoy en el reclamo con mis padres.
0: Y se te pierde el presente, se te va.
1: Total, porque acá en el presente está mi pareja, en el presente está el trabajo, en el presente están los hijos, en el presente está el futuro, y yo que estoy mirando para atrás.
0: Entonces todo esto no lo veo. O puedo estar eh, funcionando automáticamente, siempre colgado del pasado, ¿no? Tal cual, por inercia vas. Vas por inercia.
1: Entonces pasa el tiempo y seguís en el mismo lugar. Pero no estás avanzando. ¿Por qué? Porque asentir. que Waltman dice que este es el lugar de mayor felicidad que puede tener un hijo. Y esto es así. ¿Por qué? Porque acá es cuando asentimos a lo que son nuestros padres y nos permite poder caminar hacia adelante. ¿Por qué? Porque el sistema familiar, como te dije hoy, empuja para adelante. Entonces, si yo estoy acá mirando hacia mis padres, el sistema familiar evoluciona y me tira. Porque estoy de atrás. En cambio, cuando yo estoy mirando hacia la vida, el sistema va hacia adelante y yo puedo progresar. El sistema familiar, cuando empuja, significa que yo tengo una pareja al lado. Empujó el sistema, yo asentía lo que son mis padres pude conseguir una pareja que estaba acá adelante. Entonces, cuando conseguí una pareja, el sistema evolucionó. El sistema cumplió su su objetivo, que es seguir procreando. ¿Cuál es el objetivo de un sistema familiar? Procrear. Cuando no se puede procrear, hay que hacer cosas buenas, por la gente, por el sistema, por la vida. Entonces, este es el resultado final de cuando yo digo que el sistema empuja hacia adelante.
0: me ocurre preguntarte, Fernando, que ¿qué pasa cuando uno ve que los hijos, o uno de los hijos, está colgado mirando hacia atrás, quejándose por, por lo del pasado? Porque vos, cuando yo fui chico, cuando yo fui chica, vos no hiciste esto, me hiciste esto, las quejas, los reclamos, ¿qué se puede hacer para aportar en el bienestar de ese hijo, de esa hija?
1: Voy voy a saltar una generación y me voy a ir a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hicimos cambiar a nuestros padres?
0: Sí, yo me acuerdo perfecto, en la adolescencia, 12, 13 años.
1: Y nuestros, padres, y nuestros padres que nos decían, yo soy como soy. Entonces, callate, que vas a, vos, vos vas a decir lo que yo tengo que hacer. Vos sos muy chiquito para eso. Algo. Y así crecimos. ¿Sí? Y así crecimos. Ahora, nuestros hijos vienen y nos dicen que nosotros cambiemos. ¿Y nosotros qué le decimos? Vos me vas a venir a decir a mí cómo tengo que cambiar. Entonces, digo yo. Si nosotros a nuestros padres no le decíamos qué tenían que hacer, ¿sí? Criamos también con eso, nos criamos con eso, y nosotros qué le podemos decir a nuestros hijos. Lo mismo, lo mismo. O sea, yo soy tu papá y tu mamá. Lo más importante que hicieron mis padres, lo más importante que hicieron mis padres fue tenerme porque todos los padres tienen esa posibilidad de no tener el hijo. Sin embargo, lo que hicieron fue tenerme. Y ese es, es lo, más, lo más grande que hicieron estas dos personas. Lo más grande. Entonces, a partir de ahí, como hijo, ¿sí? yo lo que cuando giro, soy padre, ahí lo que tengo hoy por hoy, nosotros, que no lo tuvieron ellos, son muchas herramientas muchas herramientas como para poder sobrellevar esta situación. Entonces, buscar las que más se adecúen a nosotros, las que más nos hagan sentido, para poder hablar con ellos y contarles y experimentarles. Hay un chico de Neuquén, hay un chico de Neuquén que tiene 16 años, José. 16 años. Vos me preguntás cómo llegó, no tengo ni idea cómo llegó a mí. Pero hizo constelaciones. ¿Sabes cuál fue la primera constelación? No, no sé. La relación con su papá. Entonces, si a los 16 años estás haciendo una constelación para estar mejor con tu papá, este tipo, este tipo, perdón, este chico a la edad nuestra está mirando para adelante. Olvídate. Olvídate. Entonces, esa creo que es la posibilidad que tienen muchos chicos hoy en día. Muchos chicos. Eh, y aparte tengo una frase yo que es particular, es mía, ¿eh? No me la, no me la copien, por favor.
0: No. <risa> Derecho a autos. Si, eh. si somos hijos, tenemos que reclamar. Tenemos que reclamar. Es y es como
1: nuestra naturaleza.
0: Es algo inherente, sí.
1: Y es como nuestra naturaleza, no tenemos que quejar porque, porque somos hijos. Después iremos viendo, nos quejamos más, nos quejamos menos, al principio nos quejaremos más porque queremos ir a Disney, después nos damos cuenta de decir, pero yo quiero un abrazo en vez de ir a Disney. ¿Cuántas veces nosotros reclamamos por ese abrazo? ¿Reclamamos para ser queridos dentro de nuestra familia o dentro de nuestros padres? ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas para mostrarnos ante quién? Y a veces, ante nuestros padres, las constelaciones nos permiten ver a este chico, este hijo que nos reclama a nosotros, nos permiten una constelación, ver a estos dos abuelos. Y cuando ven estos dos abuelos, se dan cuenta quién es el papá. ¿Eh? Que lo único que pudieron hacer estos abuelos fue criarlo de esta manera. Y lo único que hace este papá si no tiene herramientas, por eso te digo que nosotros tenemos hoy por un par de herramientas más, como para hacerlo diferente con ellos, ¿sí?
0: Aún cuando cuando no se le haya conocido, por ejemplo, a los propios padres, ¿también puede suceder esto? O sea, de darle la bienvenida al papá, a la mamá, porque tal vez hay algunos que fallece el el papá o la mamá cuando cuando el niño fue, qué sé yo, bebé, o, o no lo conoció por distintas circunstancias de la, fa- de, de la pareja, etcétera. Me estoy refiriendo al hijo, ¿no? Sí, igual, sí. igual se puede hacer ese proceso ¿no? de, de, de integración de, del papá y la mamá en el corazón, ¿no?
1: Tal cual, darle lugar, el lugar en el corazón, a ese papá como el grande, y a esa mamá como la grande. Las circunstancias también forman parte del destino. Entonces, mi destino era crecer sin esos dos padres. El destino de mi papá y de mi mamá fue morir en ese accidente, los dos juntos, era su destino, pero que yo viviera. Entonces, mi vida y mi experiencia en esta vida va a ser totalmente diferente a uno que tuvo sus dos padres toda la vida.
0: ¿Sí? Se me viene esto como que el el valor primordial es la vida siempre, más allá de las circunstancias, más allá de los errores, más allá de las ausencias, como que la vida es el valor fundamental, primordial, ¿no?
1: Totalmente, y cuando no se tiene valor por esa vida, también hay que ver por qué, por qué no se tiene valor. Una cosa es que este año no quieras festejar tu cumpleaños, porque bueno, no no está bueno, estamos en pandemia, Es un quilombo, no puedo invitar a nadie. Está bien. Pero si nunca querés festejar tu cumpleaños, ¿el cumpleaños qué es? Vida. Vos cumplís un año más de vida. Pero ¿por qué no querés festejar tu cumpleaños? Porque tu mamá murió en el parto. Entonces, ¿qué vas a festejar? En una constelación podemos ver que ese era su destino el destino fue ese el destino es que esa mujer al riesgo de poner su vida en juego, igual nació esa persona entonces claro, bueno, no querés festejar tu cumpleaños ¿por qué? porque te hace recordar que tu mamá murió el día que vos naciste
0: entonces... sí, te quería sí, preguntar, sí. ¿y qué pasa con estas personas, acá ya entro más en el campo de dificultades un poquito más serias que que, que por ahí, eh, aparentemente la familia está bien, aparentemente, digo, y, y el hijo cae en las adicciones, las adicciones de larga data, o tienes ideaciones suicidas, o es depresivo. ¿Eso también tiene que ver con el sistema? ¿Con los padres, la madre y el sistema?
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí en ese sistema? Te, te quiero hacer esta, esta aclaración que creo que vale la pena, que la venía pensando ya. Dos aclaraciones. Una, que mis padres no pasaron por todos los quilombos que acabo de mencionar. me si no parece que estaban no, destruidos, ¿no? Se entiende. Son dos
0: ejemplos. Sí, son ejemplos,
1: sí. Son dos ejemplos. Y a eso trae aparejado esto que me acaba de preguntar. Cada sistema familiar tiene una solución diferente. El tema puede ser el mismo de una constelación familiar. Yo vengo por una adicción, ¿sí? Pero la solución de la constelación es diferente en cada uno de esos temas, porque cada sistema familiar es independiente del otro. Entonces, mis vivencias y de mi sistema familiar, con esto te quiero decir que no hay un librito en esto. Claro, claro. Pero los
0: los síntomas están indicando de un desorden también, ¿no? En el sistema.
1: Un desorden. Y cuando hablas de desorden, vuelvo a ver. Berghelinger lo que decía era, primero el orden para que fluya el amor. Y yo lo bajo más a la realidad y digo, primero el orden para que haya armonía dentro del sistema familiar. Entonces, imagínate una persona, un hijo... Se pone atrás nuestro. Atrás nuestro se pone. Entonces hay un desorden ahí. Porque se está poniendo el lugar de mi abuela. Cuando nos ponemos atrás de alguien es porque lo estamos cuidando. Entonces si yo tengo que cuidar a mi mamá estando en el lugar de mi abuela, sí hay un desorden. ¿Cómo hago yo para sobrellevar esto? porque me doy cuenta que no estoy en el lugar indicado. Entonces, ¿cómo hago para sobrellevar esta situación? Y a lo mejor encuentro una adicción. Por ejemplo, ahora, la otra persona a lo mejor encuentra una adicción, ¿por qué? Porque no conoció a sus padres y está solo. Entonces, siempre el tema es el mismo, pero la solución es totalmente diferente.
0: Cada caso es individual. Exactamente. Y distinto, sí.
1: Y, cuando, y, y vuelvo a, a los órdenes de ayuda. Cuando realmente yo me pongo en el lugar de esta persona, ¿sí? con su sistema familiar, con sus vivencias, seguramente yo hubiera hecho exactamente lo mismo Pero como terapeuta, como terapeuta, nos podemos poner en el lugar de él con las herramientas que nosotros tenemos. Claro. ¿Va la diferencia?
0: Sí, perfecto, perfecto. ¿Eh?
1: Entonces, sí. porque lo primero que te dice un amigo, bueno, pero todo va a salir bien. ¿Qué va a salir bien? A ver, ¿vos tenés la solución de que va a salir bien? ¿Cómo es? la Dame la solución. No, nah, pero quédate tranquilo, no pasa nada. Me están rematando la casa mañana. O sea, o me da la guita o es una expresión de deseo. Es una expresión de deseo de una persona cercana. En cambio, cuando te sentás delante de alguien, es una acción terapéutica que volcamos sobre el
0: problema que tiene esa persona. ¿Me seguís ahí? Te voy siguiendo, te voy siguiendo y me van quedando algunas palabras que a lo largo de, de esta entrevista eh, me fueron resonando, como el escuchar, la responsabilidad en, en, nuestro, en nuestra vida, nuestro sistema, nuestro orden, el tema de la conciencia, ¿no? El cuerpo, el asentir, ¿no? que creo que son palabras que a mí me fueron resonando y y me están dando mucha luz también para para mirar y comprenderme, ¿no?
1: Y ahí vos nombraste la palabra conciencia de vuelta, ¿no? Ver lo que descubre es una conciencia buena y una conciencia mala. Porque una conciencia buena podría llegar a ser no robar, Para nosotros ¿Pero por qué ese mismo acto Para otras personas es buena? Por el sistema familiar Porque si no robo Dejo de pertenecer Mm. Al sistema familiar ¿Comprendés? ¿Por qué? Porque mi abuelo y mi papá Eran los dos, eran ladrones Yo tengo que seguir en el sistema Yo no me puedo ir del sistema familiar no me puedo quedar solo. Entonces, es una explicación. Ahí sí, no comparto que una persona. Me gustaría que esa persona venga a hacer una constelación. Tus ancestros. puede ser un hombre de bien, no robar, no jugártela la vida ni matar al otro. Obviamente, prefiero eso. Pero también lo encuentro una explicación, entre comillas, de lo que es la conciencia, la buena y la mala. Porque para algunas cosas, para algunas personas eso es bueno, y porque para otras personas
0: eso es malo. Uh-huh. Sería como, por decir, una, una ética, una moral de situación, de acuerdo a la situación, ¿no?
1: Tal cual, tal cual.
0: Tal y de acuerdo al cual.
1: sistema. Y aparte, Vos pensás que hay gente que lo toma como un trabajo eso. Claro. ¿Cuántas veces hemos escuchado en un video de una escucha de de dos maleantes que dicen no, vamos a salir a A trabajar? trabajar." ¿Y cómo puede ser? Para mí el trabajo es es ir, y lo lo que yo vi en mi casa, mi viejo se levantaba, se iba a trabajar a crónica, mi mamá se levantaba, era manicura, o sea, para mí el laburo es ese. Terminaba el mes, alcanzaba o no alcanzaba, pero era lo que teníamos. Bueno, para otras personas no es así.
0: Sí, me hiciste acordar porque una vez fui a hacer una visita eh, a una cárcel, ¿no? Eh, En otra provincia y, y nada, estábamos reunidos así con los presos y uno, entre mate y mate, compartían sus experiencias y uno decía lamentando Estoy bajoneado porque mi señora está vendiendo los electrodomésticos que tanto me costó tanto trabajo en robar. Entonces, viste, le estaba lamentando que la señora como no, no tenía más el trabajo de su esposo que estaba preso, tenía que entrar a vender lo que, lo que, bueno, robó. Así que, pero lo decía con tanta naturalidad, viste, como que ahora comprendo, ¿no?
1: Claro. Y bueno, ahí está. Para él eso estaba bien.
0: Y para eso nosotros para eso nosotros está mal. Ahora, eso cómo, cómo se articula en una sociedad también, ¿no? Porque en, la, en una sociedad hay normas, hay leyes. Entonces, eh... cuando yo te digo esto, a ver, una persona, yo
1: gracias a Dios, y espero que siga sucediendo así, no he tenido grandes robos. ¿eh? He tenido uno solo cuando me robaron el auto, que fue realmente difícil. Pero hay gente que vive teniendo robos. Vive teniendo robos así. O asaltos, mejor dicho, no robos. Cuando yo explico esto y te digo que esta persona está así porque quiere pertenecer al sistema. Si a vos te robaron lo primero que decís, vos sos un pelotudo. Directamente. Porque este tipo, lo mínimo es un tiro en la cabeza. ¿Entendés? Entonces también hay que equilibrar cuando uno habla de esta manera. Yo porque a mí no me preocupa pues son mis pensamientos. ¿Sí? Pero también, una vez había, había ido a una conferencia de violencia de género.
0: Fernando. La violencia eh, de género. Sí, tuvimos un pequeño corte ahí con el tema de la señal que fuiste a una conferencia de violencia de género. Ahí quedamos. Y es lo mismo.
1: Es lo mismo. Es pertenecer a que mi papá fue violento y mi abuelo fue violento. Yo quiero seguir perteneciendo a la familia. Entonces yo soy violento. Y el del abogado es lo mismo. Claro. Lo mismo. Mi abuelo abogado, mi papá abogado, yo voy a ser abogado por la lealtad. Entonces, estas lealtades, las conciencias, mira, es tan rico este mundo, es tan rico, yo no me aburro nunca, nunca me aburro, porque cada vez escuchás cosas que vos decís, wow, no puede ser, es apasionante, es apasionante. Pero lo importante es poder meterse, poder leer. Eh, una de las cosas que, que me acuerdo que me, me han comentado... Creo que en la facultad, y un gran amigo mío, que también es terapeuta, me dijo, no me creas nada de todo lo que yo te digo. Pásalo por tu cuerpo. Todo lo que yo te digo, vos pásalo por tu cuerpo. Y experimentalo. Pásalo por acá. Pásalo por acá. Y otra gran amiga mía, Isabel, siempre me dice lo mismo. Todo depende de vos todo depende de vos. Porque para dar ese primer paso que vos hablaste hace no sé cuánto, ya una hora, no tengo ni idea, para dar ese primer paso dependió de vos.
0: Totalmente, Realmente. Para,
1: como... para tomar, sí, sí, tomar sí. conciencia de esto que sucede en una constelación, también depende de vos. Porque tenés dos posibilidades cuando salís de acá. O haces un bollito y lo tirás a la basura o tomás esto y, y actúas en consecuencia de lo que viste. ¿Y de quién depende eso? De la persona. Entonces, internalizar las cosas que vamos viendo y cuando empezamos a internalizar empezamos a vivir nuestra propia vida de acuerdo a como nosotros queremos. Y cuando vamos capacitándonos, cuando vamos viviendo, empezamos a poner en cada situación, un poco de eso que fuimos aprendiendo. Y ahí es donde nos vamos empezando a ser un poquito cada vez más sabios. Porque vamos poniendo lo que nosotros vamos aprendiendo en esa situación. Entonces ya no nos va a agarrar de sorpresa. Ya tenemos algún recurso para poder aprovechar. Entonces, creo que eh, básicamente la alegría, estos sentimientos de los cuales van a hablar esta semana, también pasa por ahí, en poder aplicar lo que nosotros ya vamos conociendo. Yo a veces escucho personas que son cursólogas, viven haciendo cursos, pero siempre están igual. Digo, ¿cuándo vas a empezar a aplicar todo en tu vida todo lo que vas aprendiendo en los cursos? Porque de esa manera es cuando se evoluciona, cuando nosotros podemos aplicar lo que vamos aprendiendo Si yo hubiera aprendido dos años de constelaciones... Y no aplico nada, tiré dos años de plata y tiré dos años de mi tiempo. Después podemos evaluar si esto que yo voy aprendiendo o esto que me dicen es muy doloroso, entonces no lo puedo tomar todavía porque no estoy preparado. ¿sí? Después podemos ver situaciones. Pero bueno, empecemos a pasar por el cuerpo, internalizar un montón de cosas que vamos escuchando, Ustedes hacen mucho bien a la gente con sus programas, y gratis. Entonces hay gente que se sienta, los escuche, bueno, empiecen a aplicarlo para tener una mejor calidad de vida, no es para otra cosa.
0: Justamente en esta línea, Fernando, eh, apasionante lo que siempre nos compartís en cada entrevista, y realmente le da un aporte, un valor a la vida y a todo lo que Estás trayendo con todo lo que vas compartiendo Y y te agradecemos un montón Quiero preguntarte Ya como para ir cerrando nuestra entrevista Si estás haciendo eh, Constelaciones En forma individual Si estás haciendo talleres Si nos recordás de tu Facebook O página que tengas Para que la gente se conecte
1: Sí, cómo no, mirá eh, Ahí te voy a comentar Algo me van a terminar echando del país de las constelaciones a mí, pero yo solamente estoy haciendo constelaciones eh, online individuales. Uh-huh. Solamente individuales. No estoy haciendo talleres virtuales. Eh, y confío así en las soluciones que me brindan las, las constelaciones individuales. Sí. Eh, y en mi página es Mirando la Vida, justamente. Mirando la Vida, el centro. perfecto. Centro, creo que es Centro Holístico Mirando la Vida, sí. la fanpage. no También, bueno, eh, pueden este, mandar un mensaje hoy por hoy. Las, yo la hago a través de videollamada. A veces no me complico con Zoom ni con nada. lo hacemos por videollamada o WhatsApp, que es más fácil. Eh, y, y sí, se pueden conectar, ningún inconveniente. Otra de las cosas que todavía no aprendo, José, es a tener un tiempo determinado para la constelación. No lo termino de aprender, me falta todavía. Pero yo no voy a dejar a nadie que se quede con alguna duda.
0: Ni voy a dejar a nadie
1: que se quede en la casa inconcluso. Porque también es parte de mi responsabilidad. Mía, ¿eh? Mía. Dejar a alguien en la casa, sola, después de una constelación que no pudo resolver. Por una cuestión de tiempo No porque ya no lo puedo resolver Por una cuestión de tiempo mm. si yo te digo una hora y no quedó resuelta Y te quedas vos solo ahí claro. Yo no sé qué pasa con vos después de eso En una constelación termina el taller eh, En una constelación grupal, ¿no? Termina el taller, charlamos, hablamos Puedo ver qué es lo que sucedió después del taller Acá cortamos y yo no te vi más
0: claro. entonces Pero, Sería el ¿sí? después el acompañamiento del después.
1: Eh, no, por lo, menos de, de, por lo menos de quedarme de alguna forma, eh, no sé si tranquilo, pero por lo menos saber que si en una hora no se solucionó y fue una hora y cuarto, una hora y media, no importa, pero en una hora y media yo me quedo tranquilo de que la persona se queda sola en la casa, pero que está bien.
0: Perfecto, claro. ¿Eh? Que, quede, que quede en un buen Perfecto. punto cuando hacen el cierre de la constelación. Fernando. Eh, así como solemos decir siempre, algunas palabras de cierre eh, en este tiempo, a esta altura también de, de la cuarentena, de la pandemia, de, de, esta, de estos nuevos tiempos excepcionales que ya estamos transitando, ¿qué, qué mensaje nos podés eh, transmitir desde la mirada sistémica, eh, justamente eh, fortaleciendo, como decíamos, nuestro bienestar, nuestra calidad de vida, nuestra alegría? sí.
1: Creo que es un poco lo que que dije hace un ratito, ¿no? Esto de de poder poder internalizar todo lo que nosotros vamos viendo, todo lo que vamos aprendiendo, eh, saber que hay un futuro, siempre hay un futuro, y tenemos que prepararnos también para ese futuro, Mm. y también saber que ese futuro es el presente. Cuando decimos los chicos son del futuro, los chicos son del hoy. Nuestro futuro es hoy. ¿Por qué? Porque lo que hagamos hoy va a ser la consecuencia de mañana. Entonces, pensemos en todo lo bueno que podemos hacer hoy para tener un mejor mañana. Y hoy lo que podemos hacer en esta mirada sistémica fantástica que nos cambia la vida a todos y voy a hablar solamente de las constelaciones porque mi corazón está con las constelaciones y aparte confío porque me cambió a mí la vida no es porque se lo cambió a José o a María, no, a mí me da cambio. entonces confío plenamente en este método, y que es algo que pueden llegar a tener. Y después es no tener miedo a caminar, tratar de, de estar lo, lo, más, eh, lo más libre posible, liberar el peso, liberar el peso, Muchas veces ponemos cosas Abajo de la alfombra ¿Cuántas veces hemos puesto cosas Abajo de la alfombra? ¿Está mal? No, no está mal Poner cosas abajo Pero hay que acordarse qué pusimos ahí abajo Para poder sacarnos Porque si no vamos a hacer Una montaña gigante Vamos a hacer una montaña Acá de cosas Que pusimos abajo de la alfombra Y no voy a poder pasar Para el otro lado Entonces Recordar esas cosas Recordar qué tenemos para solucionar. Recordar que si no solucionamos esas cosas del presente o del pasado, no podemos caminar hacia adelante sin peso. ¿Eh? Y tener una mejor calidad de vida. Tener una mejor calidad de vida. Eh, no me gustan los mensajes, va a estar todo bien. No, no sé si va a estar todo bien. No tengo ni la más pálida idea si va a estar todo bien. La bola de cristal no la tengo. Pero que nuestro mundo lo podemos cambiar, sí de eso no me cabe duda, y si todos cambiamos nuestro mundo, seguramente vamos a empezar a cambiar el mundo de los demás también y y eso hace que que todos evolucionemos un poquito mejor
0: Fernando un gracias enorme eh, por tu generosidad en el compartir esta entrevista, y desde acá desde Formosa, desde Juntos a la Parte mandamos un fuerte abrazo virtual Yo también les mando un abrazo
1: virtual a ustedes, les agradezco, les agradezco enormemente que me den gracias. la posibilidad de llegar de llegar a, a todos, este, a todos los que lo siguen a ustedes, y nada, también es un gracias gigante porque me encanta hablar de constelaciones, ustedes me, me permiten esa, esa libertad de poder hablar de lo que sé y de lo que siento, así que muchas gracias a
0: ustedes también. Igualmente, muchas gracias y hasta luego, Fernando. A disposición cuando quieran. Una vez, otro para vos.